0: 不一样的楚汉争霸，作者王文健，配音小禅。第五章：鸿门宴的千古谜团。一、刘邦与项羽的真实关系。汉元年十月，刘邦率军进入咸阳时，秦军已经没有对抗刘邦的家底，秦朝瞬间崩溃。根据《史记》记载，秦军打开咸阳城门，没有做任何抵抗。秦王子婴素车白马，脖子上系着皇帝玉玺，跪在城门口向刘邦请降。刘邦以兵不血刃的方式进入咸阳，在这一刻，刘邦遇到人生中第一个大喜悦。然而，刘邦没有足够的政治斗争经验，他并不知道第一个进入关中后会遇到哪些迫在眉睫的问题，也不知道将要发生什么事，以及为什么会发生这些事。刚进入咸阳，经过长途西征和各种征战，面对巨大的成功。这些来自党军、彭城和沛县等地的军人非常高兴，他们大部分没有见过传说中的古都咸阳，没有走上过宽广的咸阳城的大道，更不会看到过豪华威严的咸阳宫和都城里的财富。如果不加约束，在这里肯定会爆发大规模劫掠。之前数百年间，秦朝对关东六国长期侵略、屠戮和压榨，在这些军人心中种下根深蒂固的仇恨。如果刘邦带头在皇宫享乐，只会鼓励军人更加肆无忌惮的杀人抢掠。如何统治这里，他毫无规划和设想。对长期却只能在基层当庭长的人而言，不会有高拔的见识，也很难有宏伟的志愿。初入国都，他第一时间进入皇宫，肆无忌惮的享乐。其实当时刘邦面临两个迫在眉睫的问题，一旦解决失当，会对他及其集团带来灭顶之灾。第一个问题是如何真正当关中地区的王？对如何当王，刘邦心里面也没数。但如果任由军队放开抢劫和屠戮，肯定会影响刘邦军队的政治形象，将永远难以抹平与秦地百姓的隔阂与仇怨。楚怀王之前发出的约定是：先入定关中周为王。这个约定有两个关键词，一个是先入，第一个进入关中，现在刘邦已经做到；第二个是定。进入关中后，能够使这里安定下来，得到百姓拥护，社会进入有序状态，百姓安居乐业。先入关中的使命可以依靠军事能力完成，而完成定关中的使命则需要政治能力。第二个问题是如何维护自身的政治形象。刘邦从参加起义喊出的口号是“因天下苦秦久矣，不得不奋起逐暴秦”。加入项梁集团和楚怀王为首的楚国政权之后，他所领导的军事集团的政治属性和目标，从民间反抗暴政转变成楚国复仇的国家层次的政治对抗。这种转变帮助刘邦集团迅速壮大。进入关中后，刘邦军事集团是继续秉持为楚国复国复仇，还是彰显来自底层民众的反抗暴政的政治属性和情怀？他必须马上做出选择。史记没有记载樊哙如何劝阻刘邦，但明确记载了张良的劝辞：“扶秦为武道，故沛公得至此。夫为天下除残去贼。”以搞素，以搞素为资。今使入秦，既安其乐，其所谓助纣为虐，且忠言逆耳利于行，毒药苦口利于病。愿沛公听樊哙言。张良认为，秦朝丢掉天道，成为天下之贼。刘邦入关中消灭秦朝是除暴安良、维护社会道德的行为，而不仅是站在复国复仇的层面上。这么定义是重新赋予刘邦集团基于民间思维和认知的政治属性，这与当时刘邦集团在沛县起事时的政治属性是一致的。一个失去道德制高点的集团，很容易引起其他政治军事集团的诟病、谴责，以致成为被攻击的理由。刘邦缺乏这样的政治觉悟和思想，在毫无知觉中把自己和他的集团放到烈火上烹烤。幸亏张良是高级贵族出身，拥有很强的政治斗争意识，向刘邦指出了这个问题。在樊哙和张良的劝说下，认识到当前面临的问题，他马上改弦易辙，自己带头离开皇宫，随后下令还军霸上。封存秦朝的府库。此后，他做出两件事完成定关中的使命。首先，把关中有影响力的人物叫来，宣布自己是和平使者，不会对关中百姓滥杀，要求大家各安其业。向广大百姓高调公布约法三章，即杀人者死，伤人及盗敌罪。刘邦军队瞬间收敛起抢劫的暴行。但这还不够，为安定关中百姓人心，巩固当前统治，他向关中百姓撒了一个弥天大谎。根据《史记》和《汉书》的记载，他向关中百姓宣布：“吾与诸侯约，先入关中者王之。吾当王关中，先入定关中者王之。”这句话是楚怀王之约的内容。但刘邦这样向关中百姓阐释楚怀王之约，却有很大问题。第一个问题是，楚怀王之约是楚怀王发出来的，不是刘邦发出的；第二个问题是，楚怀王之约是楚怀王熊心和诸将约定，不是和诸侯们约定的。诸将肯定是指楚国的各路将领，但刘邦大言不惭的说是他和诸侯们的约定。第三个问题，别说是刘邦是否有能力向诸侯们发出这个约定，即便是楚怀王能不能和赵国、燕国、魏国、齐国等诸侯们约定，并得到诸侯们的认可也是问题。即便诸侯们口头上认可，当咸阳被攻下，面对富庶的关中平原和富甲天下的咸阳，诸侯们能抵抗住诱惑而任由楚国及其将领独自霸占吗？既然这是一个逻辑不通的谎言，刘邦为什么要撒这个谎呢？在当时，刘邦出入关中撒的这个谎，无形当中拔高了自己的政治地位，对秦国百姓的震慑力瞬间提升数个层级。刘邦进入关中后，心态发生改变，他很乐观的认为自己已经可以和诸侯们平起平坐了，不再把自己看成楚国的一个将领了。显然，他的这种乐观心态为时尚早。在巨鹿之战之中，项羽以高超的战术、惊人的勇武和无敌的战力，全歼巨鹿城下的秦军，俘虏主将王离，赢得天下瞩目的赫赫声望。赵国的张耳，魏国的魏王豹，齐国的田安、田都。燕国的臧荼等诸侯联军被项羽的威名所震，瞬间奉他为联军首领。项羽率诸侯联军和章邯、司马欣、董翳所率秦军在安阳对峙数月后，随着秦军投降，项羽进入关中的阻力尽灭。当刘邦进入咸阳时，章邯投降项羽。项羽率领诸侯联军，以秦朝降军为先导，渡过黄河，到达洛阳附近，准备西进关中。天下人都知道，刘邦占领咸阳，章邯投降，秦朝灭亡。高度专制下的秦国军政，表面上看极为强大，但中枢神经一旦瓦解，分支系统毫无生命力，随之瞬间土崩。从洛阳到函谷关。项羽所率领的诸侯联军没有遇到任何抵抗，只是大军走到洛阳以西的新安县，由于投降的秦军害怕自己的投降行为被秦朝以秦律惩处，且株连家人，也听说关中被刘邦攻破，害怕入关后被关东六国的军队报复等，诸如此类的消息遍布，无论真假，都导致秦军降军人心浮动，开始有哗变的迹象。项羽害怕这些降军在西进过程中反戈，大概也是为了节约粮食，下令当阳军、英布等人坑杀掉这二十万秦军降卒。但在短时间内坑杀或者袭杀如此众多的武装降卒，史记中没有记载对联军造成哪方面的不利影响，比如由于秦军反抗出现巨大战损，这不由得引起一些史学研究的怀疑。姑且不论这一大规模的杀降事件是否真实发生，但有一点可以肯定，在新安县，项羽至少杀掉部分的秦朝降卒，并引起巨大的社会舆论。不可否认的是，这一军事行动对项羽入关中后以及之后的政治和军事行动产生了巨大的不利影响。在项羽处理秦军降卒时，刘邦也许觉得楚怀王之约为自己撑腰，在关中称王是有法理依据的。他没有告诉张良等身边的重要谋士和将领，私自派兵把守函谷关，摆出把项羽及诸侯联军挡在关外的姿态，向大家表达出独占关中的态度。当项羽带着诸侯联军兴冲冲的来到函谷关外，发现函谷关有刘邦军队把守，极为愤怒，他派当阳军营部破关而入，数十万诸侯联军蜂拥而至。气势汹汹的驻扎在咸阳附近的新丰镇，随后在这里上演了一场鸿门宴大戏。这场宴会非常著名，围绕它产生了很多成语、很多事情、故事。其中让大家最关心的是刘邦为什么能活着逃出去，项羽为什么放走刘邦。虽然鸿门宴已成为千古流传、杀鸡司父的著名宴会。但如果反向思考，鸿门宴其实本来应该是温馨和谐的宴会，为什么呢？在鸿门宴之前，刘邦和项羽的关系究竟是什么？刘邦和项羽应该有三层方面的关系：战友关系、同事关系、江湖兄弟关系。第一个是战友关系，项羽的叔叔项梁在世时受项梁的差遣，刘邦和项羽曾经并肩作战。一起攻打过雍丘、外黄和陈留等地，两个人作为当时项家军中的中级将领，一起冲锋陷阵，立生死共患难，结下淳朴而浓厚的战友情。第二个是同事关系，同事关系和战友关系本质上是一样的，但在形式上有有所不同。他们形成的同事关系，是因为在项梁死后，他们归属于同一个领导楚怀王的麾下。各自向楚怀王负责。此时，他们已经不在一起作战，也不在一起吃肉，更不会共同面临危险。在楚怀王之约发出后，他们几乎同时的从楚地出发。项羽往北去救赵国，刘邦往西攻略进攻关中。他们都是楚国将领，到达咸阳之后依然是楚国的将领。古语称同殿称臣。也可以理解为他们是同一个单位为同一个老板打工的同事。这时和出发时唯一不同的是，项羽在军中斩杀了宋义，逼楚怀王封他为上将军，在级别上比刘邦高出一头。作为同事，两个人分别在不同地方主导灭秦之战，项羽占河北，刘邦占河南，两人的作战互为表里。都对对方作战给予很大的支持，不管两人是否有意为之，但客观上看，正是因为他们在黄河南北的协同作战，加速了秦朝灭亡。第三个是江湖兄弟关系，刘邦和项羽在楚汉相争期间，曾经有一次见面后，刘邦向项羽提及约为兄弟这件事儿，为什么？刘邦刚起事时，曾因拥侈背叛，丢掉根据地封邑。刘邦为此向项羽借兵和借将，收复失地，而后投靠项梁，跟随项梁征战。项梁对刘邦有救命之恩和提携之意。从这个意义上看，刘邦算是项家军的一个分支。在楚国内部，由于项梁的关系，与其他将领相比，刘邦和项羽在感情上理应更加亲近。在项梁指派下，刘邦和项羽曾经是并肩作战、亲密接触。期间，他们按照江湖规矩，约为兄弟是完全可能的。因为有这三层关系，刘邦与项羽经过千辛万苦，终于在咸阳见面。正常的场景应该是两人见面抱头痛哭，话离别之情，诉思念之苦。当然，真实情景不是这样的。而是剑拔弩张的空气凝固，让人上不来气。之所以导致这一结果，和刘邦有很大关系。刘邦派人把守函谷关，对项羽为首的诸侯联军表现出不友好的态度，引起大家公愤，把这场宴会变成危机四伏、凶险无比的宴会。不一样的楚汉争霸，不一样的听觉体验。本栏目由婵娟传媒和星空配音网联合出品，下期更精彩。